0: o igualdad de oportunidades a estudiar lo que quieran, pero si no quieren estudiar tantas eso, pues déjalas. De...
1: Nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida
0: humanamente
1: hablando acabó en un fracaso. Preferimos la hipocresía de que sí se mate al animal, pero sin verlo. Bienvenidos a la incómoda.
2: Amigos, miren, antes de todo lo que viene, muchas, muchísimas gracias a todos los que escucharon el intro. De verdad, me dejaron sin palabras. Definitivamente tengo los mejores amigos, compañeros y familiares del mundo. Y la verdad, me gustó mucho porque es por eso que empecé este podcast. Eh, a muchos de ustedes no tengo tan cerca y no tengo la suerte de verlos tan seguido. Y los extraño mucho, extraño mucho echar el chal con cada uno de ustedes, saber qué piensan sobre este mundo tan loco. Y, y de verdad, muchas gracias por escribirme esto y por darnos a todos un pretexto para platicar más, para debrayarnos. Y espero este sea el inicio de muchas copitas de vino, mezcalitos, cigarros o lo que sea que les guste hacer cuando se relajan y quieren debrayar de un tema. Ahora les voy a platicar algo más personal. Cada vez estoy más cerca de los 30. Y sí, ya me voy, voy a poner cursi. <ríe> Pero les juro que lo que más ha valido la pena de estos ya casi 30 años ha sido compartirlos con personas como ustedes. Es de ahí donde nace la incómoda de cientos de personas, de muchas historias y estilos diferentes de ser. Todos y cada uno de ustedes son personas que han marcado mi vida y de verdad estoy muy agradecida por conocer Gente tan interesante y tan diferente. Muchísimas gracias otra vez por apoyar este proyecto, por todos sus comentarios sus buenas vibras. Y bueno, ahora sí. ¡Vámonos! Ya es hora del tema incómodo de la semana. ¿El machismo será que lo inventaron las mujeres? Miren, la pregunta de entrada suena medio estúpida, ¿no? Pero a ver, está basado en la idea... ¿De que las mujeres somos las que educamos? Y es que una vez un señor en una charla super X, no me acuerdo si la vi en YouTube o la viví, eh, eh, empezó a decir, bueno, ¿y ustedes de qué tanto se quejan? Si quieren arreglar a los chamacos, pues arréglenlos en la casa, ustedes se educan. Y a ver, no me malentiendan, el, el comentario está súper fuera de lugar. No es estar responsabilizando a, a las mujeres de la educación como si los hombres no tuvieran parte de... El, el comentario es machista, vaya, pero sí me hizo preguntarme, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a comenzar con una serie de declaraciones incómodas. Este primer audio es de un programa que se llama La Sexta, donde una chica que se llama Sofía Rincón... ...conocida tuitera, escritora... ...que ella misma se describe... ...que se dedica al... ...performance de ultraderecha... ...en su país...
0: ...dice lo siguiente... ...¿por qué eh, las cuidadoras en este país... ...de niños y de mayores son mujeres? Eh, ¿Por qué? hay igualdad ahí? No, no hay igualdad... ¿Por qué en los estratos más bajos, peores pagados, con peores cualificaciones laborales, mayoritariamente están las mujeres? ¿Por qué en los consejos del IBEX 35, los CEOs, los supersueldos, los superbanqueros, las los superjubilaciones, hasta ahora son todo masculinas? De eh, eso... Dos apuntes. El primero... Eh, sí, me hablas de limpiadoras y de puestos que son de precariedad laboral, exactamente, pero y los mineros, agricultores, etcétera, porque yo veo eh, reivindicar muchísimos hombres limpiadores, que desde luego está fantásticamente Ay, bien, Dios enfermeros, tío, etcétera. Que, no te, padre veo, no te minero, veo reivindicar padre en ningún momento mineros. <risa> y no solo no eso, pero yéndonos a la educación, la mayor parte, es, hay mayoría de mujeres en todas las carreras universitarias menos en las ingenierías. Bueno, hay mayoría de mujeres menos en las ingenierías, bueno, pues si las mujeres quieren estudiar menos ingenierías, porque tienen, tienen igualdad de oportunidades a estudiar lo que quieran, pero si, quieren, si no quieren estudiar tantas eso, pues déjalas.
2: Después tenemos a Marina de la Torre, una activista española de feminismo liberal, que se dio a conocer por un
3: TikTok muy famoso que se llama Feminismo Hegemónico, donde ella dice esto. Hay que tener en cuenta que las mujeres nos incorporamos al mundo laboral después de los hombres. Y aún así, habiéndolo tenido muchísimo más difícil, fuimos capaces de llegar a los puestos de trabajo que nosotras deseábamos, habiendo en la actualidad mujeres empresarias, mujeres incluso presidentas. ¿Por qué necesitamos cuotas y ayudas ahora y no antes? ¿Por qué necesitamos ayudas cuando ya tenemos la mayoría del camino recorrido? Las mujeres no necesitamos ayudas ni cuotas especiales. Necesitamos eh, ser capaces de llegar a los puestos de trabajo que nosotras deseemos por nuestros propios medios, de forma que podamos sentirnos satisfechas de nuestros logros. Actualmente, hay más mujeres graduándose en universidades. Y sí que es cierto que hay carreras donde la mayoría son hombres, pero también hay carreras donde la mayoría son mujeres. El problema siempre surge con la decisión de la mujer. Se le dice a la mujer que debería de optar por una carrera donde la mayoría sean hombres, pero nunca se le dice a un hombre que tenga que optar por una carrera donde la mayoría sean mujeres. Algo similar sucede con los puestos de trabajo. Se anima a la mujer a que opte por puestos de trabajo mayoritariamente masculinos, como puede ser empresario, pero nunca se le anima a que opte por otros trabajos mayoritariamente masculinos, como puede ser minero o el trabajo en la obra. La igualdad solamente se pide cuando conviene. Y miren... Es
2: muy curioso como dos mujeres con una visión totalmente de vida, de costumbres y de ideologías llegan a una misma conclusión. ¿Cómo la igualdad solamente se pide cuando nos conviene? Y es que es un poco cierto. A ver, vamos a hablar claramente. El feminismo es un movimiento que dice pedir igualdad, pero no trata igual a mujeres y hombres. Mientras el pasado 8 de marzo estaba en la marcha de las mujeres aquí en la Ciudad de México, había muchas cosas que no dejaba de pensar. Claro, es una vibra increíble, está muy padre, te la pasas, eh, y no, no tengo palabras para describir las sensaciones que se viven ahí dentro, pero no dejaba de pensar que esto no va a cambiar nada. A ver, sí, está bien padre, la vibra es increíble, no, no te lo crees, estando rodeada de miles y miles de mujeres tan, tan empoderadas y tan orgullosas de ser lo que son, Miren, sinceramente, yo no creo que ninguna persona, ya sea hombre o mujer, que sea misógino, homicida o violento nada más, vea las calles llenas de estas mujeres que gritan consignas, que tienen en sus manos pancartas y digan un día, ¡Wow! ¿Qué es esto? Esto es igualdad. A partir de mañana voy a cambiar todos mis malos hábitos y ¡boom! No, amigos, no creo que esto funcione así. La escuela que discrimina hombres de mujeres inicia y termina con una mujer. Es una cadena, piénsenlo. Inicia con una madre que educa por separado a los hijos de las hijas, dándole educaciones pues, separadas y termina con una mujer partida a golpes por esa misma educación. Es como un ciclo. Miren, viene de todo este cliché rosa y azul Que la verdad a mí me molesta mucho Porque se nos ha demostrado con ciencia Una y otra vez que los niños Por naturaleza no siguen colores rosa y azul De hecho, les interesan más los verdes, naranjas y amarillos No tienen ninguna preferencia Por estos colores que nosotros les imponemos todos los días Pero bueno, eso va de lado Imagínense que en un foro un conferencista hace una pregunta y le pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a una niña que puede hacer lo mismo que cualquier hombre? La mayoría levanta las manos súper emocionado. Y el conferencista dice, güey qué buena onda, enhorabuena para todos. Ahora, díganme cuántos de ustedes le han dicho a un niño que puede hacer lo mismo que una mujer y nadie le levanta la mano. Ahí está el segundo techo de cristal que no hemos podido romper en nuestras casas, en nuestras familias, alrededor de la sociedad. Y lo hacemos todos los días. Miren, si el feminismo es pedir la igualdad de derechos y respeto social entre todos los seres humanos... ¿Por qué se convirtió ya en una doctrina que le enseña a las mujeres que pueden hacer todo lo que ellos quieran y que simplemente olvida a los hombres en un cajón? Si el reclamo principal del feminismo es la violencia, ¿no debería de estar también educando las causas? Miren, no sé ustedes, a mí a veces me parece que estamos pidiendo armas y herramientas para regresar un golpe más fuerte mientras nadie aquí está abogando por la paz. Al parecer, como en todo, en este tema la guerra vende más. Y se los digo objetivamente, yo soy mercadóloga y sé que es 500 veces más fácil hacer una campaña de odio que una de reconciliación. Y miren, no es ninguna sorpresa que por eso el presidente actual de Estados Unidos y para qué nos hacemos tontos, nuestro presidente, usaron esta estrategia de, eh, divide y vencerás y les funcionó. Pero entonces, si ese es el lado que todos vemos del feminismo, ¿qué hay en el otro lado? ¿Por qué nos da tanto miedo la igualdad y preferimos hacernos las víctimas, si hago comillas, del patriarcado? Pues miren, siempre hay otra historia y claramente no queremos admitir que hemos todos participado y alimentado cada uno de los estereotipos de ese macho que tanto nos caga. ¿No me creen? Miren. Empecemos por los príncipes de Disney. En La Bella y la Bestia tenemos a un secuestrador, porque sí lo es, que básicamente utiliza el síndrome de Estocolmo para enamorar a una chica. A ver, es como si ustedes le dijeran, hijo, usted búsquese a una buena chica, acósela, persígala, oblíguela a vivir con usted y vivirá feliz para siempre. Y nos encanta. Muy bien. Hablando de chick flicks, bueno, ni se diga. Saquemos la lista. El güey inestable, pero bien bueno, que tiene los peores cambios de humor del mundo, pero bien guapo, al que chance le das pena al que no se toma nada en serio, al que te liga por ganar una apuesta o que es tan inseguro que ni siquiera puede admitir sus pasatiempos favoritos como bailar, como el teatro, ese chavo es el protagonista y es el vato del que nos dicen que tenemos que estar enamorados. Y bueno, también nos encanta. Le enseñamos a los niños a que jueguen con carritos y a las niñas con carreolas y bebés. Y después nos sorprende que durante los matrimonios los hombres quieran carros y las mujeres piden solamente que sean más papás. Miren, hemos repetidamente aprobado, aplaudido y celebrado todos los días este tipo de machismos. Y cuando son adultos los hombres y realizan todas esas cosas como les dijimos que lo hicieran, entonces ya nos cagan. Son misóginos, son inseguros, son inmaduros y son violentos. Yo sé que esto suena como si estuviéramos victimizando a los hombres y que tal vez no es el caso, pero alguien tiene que mencionar que esto no ha sido nada más culpa de un patriarcado opresor. Esto ha sido un monstruo que todos hemos alimentado todos los días. Hace no mucho le decía a una de mis mejores amigas, güey, pues es que sí está de la chingada, ¿no? O sea, qué padre que hoy las mujeres tenemos las herramientas para echar por la ventana tantas malas costumbres. ¿Y los vatos qué? O sea, yo tengo varias amigas que han dejado a sus parejas con el argumento personal de decir, güey, pues yo no soy su mamá, yo no tengo por qué educarlo. Pues que se eduque él. Y tienen razón, ¿no? pero no puedo dejar de pensar que todos fuimos parte de esto y que tampoco es tan fácil, o sea, no es como que de la noche a la mañana los hombres van a despertar y van a dejar de lado todas sus malas costumbres y van a empezar a hablar de sus emociones. Miren, es más, la mayoría de los hombres ni saben que tienen emociones o no las saben reconocer. Y nos guste o no, somos parte de esa sociedad que crió machitos sin sentimientos. Miren, no nos vayamos muy lejos. Las leyes, esas que rigen el orden de la sociedad y que en casos de divorcio le dan la preferencia a las mujeres. Y es más, lo celebramos. Celebramos que las mujeres tengan preferencia para quedarse con sus hijos. Y miren, no es por nada... Pero a mí sí me da tantito coraje que la ley pase por encima de los papás, incluso si la mamá es un poquito despreocupada, si es un poquito de drogadicta. Es más, incluso si la mamá tiene la mitad del tiempo libre del papá. No, 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 no. Déjense la mamá. Si dejamos de lado todo esto, que esa es mi molestia personal, vamos a hablar del mensaje en concreto. ¿Qué mensaje nos da la ley con estas preferencias? La ley, la autoridad imparcial del país, prácticamente le está diciendo a los hombres, quítate, tú no sabes ser papá. Tú, mira, depositan esta cuenta de banco al mes y cada 15 días te puedes llevar a los chavos al McDonald's. Porque nada más para eso sirves, campeón. ¿En qué momento se nos hizo que eso era justo? ¿Cuántas personas realmente nos hemos preguntado si eso es igualdad? Y ahora sí, miren, no quiero ser la persona incómoda, pero de esto vamos. ¿Por qué nos estamos quejando del papel del hombre en la familia si hasta la ley les dice que no, que eso no es de machos? Y miren, ya ni mencionar que la segunda causa de suicidio entre hombres es justamente la situación económica. Porque no me quiero ver dramática, pero ¿qué más puede hacer una persona a la que le hemos insistido y repetido que su misión de la vida simplemente es dar dinero? Miren, yo una y mil veces he escuchado que todo lo que tengo, escuela, trabajo, el voto, lo tengo gracias a una feminista. Y si sí es cierto. Pero al mismo tiempo también es cierto que cuando estas revoluciones se hicieron, detrás de la aceptación, del reconocimiento del error social, había hombres. Esos hombres que pasaron esas leyes. Y eso también tenemos que agradecerlo. Necesitamos ambas partes de la ecuación. Sumar fuerzas para lograr una revolución. Y miren, hablando de revoluciones... ¿Sabían ustedes que la Revolución Mexicana dentro de la historia del mundo es famosa por ser una de las pocas en las que las mujeres tuvieron participación activa? Y eso tiene dos maneras de verse. Puede significar que las mujeres mexicanas tenemos toda la capacidad de levantarnos en armas, tomar fusiles, machetes y pelear hasta ganar una guerra. Pero al mismo tiempo también prueba que los hombres mexicanos son ese macho que comparte las armas con su mujer y pelean del lado de ella. Amigos, esto quiere decir que hace 100 años, en México, la guerra probó que la igualdad existe. Tenemos que volver a aprender a ser seres humanos, no hombres, no mujeres, a ser amigos, a hacer familias, a rediseñar los hogares en los que vivimos y en los que queremos vivir, las leyes que queremos tener. Y para eso necesitamos igualdad, pero igualdad de a de veras, no de este monstruo diverso que cambia todos los días según el movimiento. Todos estamos de acuerdo en cosas eh, generales en este país. Por ejemplo, todos llegamos a la conclusión de que en México puto es sinónimo de cobarde. Y que un macho es puto. Y que a un gay puede que le gusten los machos, pero puto no es. Por ahí va. El feminismo y el machismo son solo palabras. El significado se los damos todos los días con nuestras acciones. La onda es que dejemos de pelearnos por lo que estas palabras significan y reconozcamos que el feminismo que no habla de las necesidades y discriminación también hacia los hombres es un feminismo hipócrita. No busca la igualdad. Que el machismo ese de todos los días que conocemos lo inventaron las mujeres y los hombres por igual. Y que el nuevo macho puede ser un niño que juegue con muñecas porque de grande también va a ser papá que tiene una cocinita porque le gusta cocinar y echar la carne asada los fines de semana. Miren, yo si pudiera pedir una cosa hoy, sería que en el futuro las palabras feminismo o machismo nada más no existan.
1: Exactamente, sí, creo que todo se, se resume a respeto y equidad, mucho más que un término que pueda ser cualquier palabra que pudiéramos ocupar.
2: Y bueno, damas y caballeros, la voz que acaban de escuchar es de nuestro primer invitado incómodo, Jordi Herrera. Y a Jordi lo invité precisamente porque es hombre, emprendedor, amante de las motos y una persona que no tendría ningún empacho realmente en decirnos cuál es su experiencia incómoda con el machismo. Jordi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Con mucho gusto de estar aquí en, en el episodio 1, ser la primera persona entrevistada en este programa que estoy seguro, que auguro que va a tener muchísimo éxito y espero, obviamente, redoble y fanfarria para cuando me presentaste. Espero que esta postproducción nos pueda ayudar bastante
2: vas a ver que sí, todo, todo el honor que te mereces en este Eso. primera entrevista de La incómoda me parece perfecto, el honor es todo mío <ríe> muy bien Jordi, ahora sí cuéntanos bien ¿qué crees que es lo más incómodo del tema del día de hoy? ¿te identificaste con alguna de estas situaciones?
1: mira, creo que sí todos, todos los hombres nos identificamos con este tema de machismo eh primero que cualquier cosa, porque a todos nos ha pasado el no, pues es que todos son iguales y seguro te lo está diciendo porque todos son iguales, entonces desde ahí empieza ya el, la esquirla que deja en la sociedad el machismo no y, y creo que lo más interesante o lo que yo destacaría más de este tema es que el machismo como tal es el empoderamiento que se le da al hombre de poder pasar sobre los derechos de cualquiera. Y ahí lo, lo confundimos mucho con, o, o empieza a derivar mucho del, del romanticismo al del machismo que se da la caballerosidad, de, de que en qué momento brinca el abrir la puerta y pagar la cuenta y todo lo demás, a poder pasar justamente sobre estos derechos, ¿no? de las demás personas. Creo que el machismo es muy interesante porque no solamente habla de algo contra las mujeres, que a lo mejor está... está muy estigmatizado últimamente con toda esta situación de, del feminismo y demás, pero sí creo que la gente debería de preocuparse un poco más por entender que el feminismo no es un antimachismo ni el machismo es un antifeminismo tener esta falta de equidad, que es la primera eh, el primer problema que yo entiendo por el machismo el, el que no pueda tener cada quien las mismas oportunidades, los mismos derechos, y al decir equidad me refiero a que no pueden ser iguales el, el, los textos no pueden ser iguales no podemos tener igualdad porque, por ejemplo, hay temas genéticos entre el hombre y la mujer donde el hombre pues es genéticamente más fuerte y está eh, capacitado o calificado por esa genética a otras tareas por las que no puede ser igual y, y como bien mencionabas en, durante todo, todo el programa sí, creo que mucho eh, el machismo está generado Pero no solo por la mujer Sino por toda la familia Por la cultura Porque siempre está el clásico De papá, hijo, de ¿Qué te hizo? No, pues no te dejes, rompele su madre O este, Entre amigos, no dejes que te hable así güey, No sé, todo ese tipo de cuestiones Sociales son lo que Empiezan a, a Derivar en machismo ¿No? Y al final, pues Creo que lo más incómodo que, que surge a partir de eso es el feminismo. Y no porque me incomoda el feminismo como tal, sino que me incomoda que la gente no entienda que el feminismo, exactamente lo que decía hace rato, no es un antimachismo, sino tal vez el término o el nombre que se le puso al feminismo no es el correcto. Es parte de esto que desaparezcan estos estas etiquetas de machismo y feminismo. Y otra vertiente que podemos encontrar es, o bueno, es una hipótesis que yo, yo he pensado en algún momento, que el machismo viene desde tiempos remotos, desde toda la vida desde toda la existencia del ser humano porque viene a partir de un macho alfa, de una manada y el macho alfa significa tener alta producción de testosterona como hombre, y la alta producción de testosterona se te deriva en eh, conductas agresivas en violencia en más fuerza en reacciones más, más fuertes y esto eh, pues si lo vemos a lo largo de la historia, pues ayuda a proteger a tu manada, ayuda a guerras, a conquistas, a supervivencia, a proteger a tu gente. Entonces creo
0: que sí es un poco el, el tema, entre comillas,
1: normal de que el hombre sea así. Pero ojo, no confundamos que el hombre sea más agresivo por naturaleza, por la testosterona, con que a esto le dé derecho de abusar de la demás gente, le dé eh, respaldo eh, sobre esta falta de equidad, sobre no respetar. Y este, pues creo que al final yo resumiría esto en que no es, o sea, bueno, no tenemos que confundir ese machismo con masculinidad. El machismo es pasar por, esos, por encima de esos derechos y en la masculinidad es la facultad que a ti te permite como hombre el realizar diferentes tareas que una mujer
2: me gusta, me gusta cómo está sonando esto yo, Este, muchas gracias por compartir eh, entre todo lo que dijiste hay cosas que me llaman mucho la atención y, y esto último eh, en estos temas la gente dice que justo eso es lo que generó el machismo violento como lo llamamos hoy la testosterona y el hombre cazador fuerte que necesita proteger a la manada hoy en el mundo actual ya no funciona. Porque ya no vivimos en un mundo donde necesitamos protección salvaje. Vivimos en un mundo dominado por el conocimiento, por la ciencia y por costumbres culturales, si lo quieres llamar así. Pero ya no necesitamos la violencia. Y entonces eh, hay muchas personas que piensan que de ahí se desencadena la violencia de género, porque el hombre ya no tiene otra forma de hacerse valer en frente de la mujer. Entonces, a la hora de que una mujer ya no necesita de esta protección violenta, el hombre se para a un lado de una mujer y se siente vacío, se siente que no le ofrece nada al ambiente, porque pues, dude, qué padre que tengas testosterona, pero aquí sobra. ¿No? o sea, aquí ya no necesitamos esto. Necesitamos emociones, afecto, respeto, entendimiento. Y lamentablemente fue algo para lo que no los enseñamos. Y eso es un poco de lo que, de lo que va el podcast el día de hoy. ¿Qué que tanta responsabilidad como sociedad? No las mujeres, no los hombres, o sea, como sociedad, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos de haber creado esta violencia? ¿no? Se cambió un orden. Y el orden fue, la mujer fue avanzando en forma vertical hacia arriba y el hombre se quedó flat en un punto en el que él defendía, o como tú dijiste, se hacía valer por masculinidad, por, por temas físicos y entonces el día de hoy ya no funcionan. Eh, eh, para esto, la, la, la pregunta con la quisiera cerrar sería como, ¿tú te has sentido o sea, ¿tú, tú sientes que a lo largo de tu vida alguna situación en particular que nos quieras compartir, que haya sido este enfrentamiento donde dijiste fuck um, algo de lo que me enseñaron o, o esto que yo creía que era verdad, hoy me está casi casi chingando la vida porque, porque soy un estoy, estoy educado como un macho pero pero el mundo está yendo de otro lado has tenido un momento como de inflexión donde dijiste wow, esto ya no funciona y tengo que empezar a ¿A darme cuenta de eso?
1: Mira, creo que, eh, como te decía al principio, todos hemos tenido un poco esa parte de todos los hombres son iguales y hasta cierto punto discriminación por esa por esa cuestión. A lo mejor suena una palabra muy fuerte, pero la no, realidad no, es No, no, sí, sí ah, de existido. eso se trata.
2: Yo quiero saber si en algún momento te sentiste discriminado.
1: Ok, eh, creo que todo el mundo lo hemos tenido, pero estoy bien honesto, eh, yo no recuerdo alguna experiencia tan fuerte en ese aspecto y probablemente sea por lo siguiente eh, La realidad es que digo Tú conoces a mi familia Mi familia está muy fundamentada en un matriarcado eh, Pues se puede decir que tengo amistades Que sí han sido criados un poco más Bajo el yugo de, del machismo y, y sí he visto este tipo de, de cuestiones Donde pues sí les llega la hora de la reflexión de Pero dude, yo veo esto normal Esto pasa normal en mi casa ¿no? ¿Por qué aquí no es normal? ¿Qué está sucediendo? Y si bien como, como mencionabas ya no necesitamos nuestra sociedad, ya no depende de fuerza física, porque ya somos mucho más mentales, mucho más cerebrales. Y es cierto, la mujer ha crecido eh, en, en verticalidad hacia arriba muy fuerte y el hombre se quedó en su zona de confort y ahora su, su, sus patadas de ahogado es ah, pero yo soy más fuerte, no yo soy más macho, yo te puedo romper la madre. No en todos lados pasa, pero pero sigue siendo pues un común denominador, por eso el reflejo de nuestra sociedad. Sin embargo, creo que sí seguimos teniendo tareas que dependen mucho de esa masculinidad. Te repito, no es menospreciar el trabajo de la mujer, por supuesto que no, pero, por ejemplo, el trabajo físico, 100% físico, hablemos, por ejemplo, de un albañil, sí le ayuda mucho más, no es que no sea capaz la mujer, pero le ayuda mucho más al hombre tener esta carga de testosterona y tener esta explosión de fuerza y de, de pues, pues sí de testosterona para realizar estas labores. Entonces, al final, creo que sí se necesita, pero... Yo tengo muy grabado, te voy a compartir algo que se me quedó de mi trabajo, donde parte de los drills como de trabajo es las tres S para una como comunicación o intercambio de ideas efectivo que puede aplicar para cualquiera. Y esas tres S son fact, force y finesse Y tienen que estar como muy en armonía. la o sea, Necesitas dar el dato duro, eh, darlo políticamente bien, correcto, o hacerlo bien, hacerlo de manera educada, pero siempre imprimiendo un poco de fuerza. Esto no tiene nada que ver con género, pero creo que sí se necesita tener como esa decisión y esa explosión, hombres o mujeres, para comunicar una idea correctamente.
2: Super. pues chicos, aquí tienen la opinión de nuestro invitado el día de hoy, que es Jordi Herrera, una vez más, muchas gracias Jordi por acompañarnos en este espacio, acompañarme sí. a mí en esta aventura.
1: Al contrario, es un placer de verdad estarte aquí acompañando, este, tener oportunidad de que tu foro escuche una opinión incómoda y poco experta, pero pues de alguna manera eh, con muchas ganas ¿no? de participar.
2: Pues mira, expertos ya hay muchos y, y creo que personas normales somos más. Entonces, creo que lo, lo interesante de esta onda es este concepto, ¿no? Que nos llevemos a la casa estas pláticas, que demos ejemplos, que cada quien justo comparta su experiencia de vida y diga, pues, lo que está viviendo realmente, ¿no?
1: Claro, sí, mucho más urbano, mucho más aterrizado a la vida cotidiana.
2: Exacto. Y bueno, Perfecto. para terminar, Jordi, cuéntanos, ¿cuál es el tema en tu vida que te incomoda?
1: Híjole. El tema... Que me incomoda, lo que más me hace sufrir, lo que me pone los nervios de punta, la gente necia. <risa> la necedad de ambos lados. O sea, tanto el necio que dice, ah, no, yo tengo la razón y no me vas a convencer de lo contrario, en que me dé todo el fact para, para decirme que estoy mal, como el otro lado de decir, este, no, pero mira, tú estás mal, eh, te voy a convencer de que estás mal. No, a ver, yo estoy. Y, y que siga y siga, y siga, o sea, en, en ambos lados de la comunicación, el emisor y el receptor, y esa necesidad de verdad no puede.
0: <risa> pues Me
2: mira, este, esto es lo que trata de combatir la incómoda, este síndrome de, de Facebook y Twitter, de yo tengo razón, no, tú tienes, no, él tiene. Y o sea, sí, como... creo
1: que lo decías muy bien en el capítulo cero, eh, el mundo que nosotros nos creamos con esta metadata que generamos toda esta cola de metadata dentro de las redes sociales, dentro de nuestros exploradores, es real. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que todo el mundo nos dé la razón cada vez más. O sea, ya no hay eh, espacios, foros, donde pueda haber una conversación, donde, a ver, yo tengo esta postura, tú tienes esta otra, te escucho, me escuchas, y llegamos a una plática inteligente, a una conclusión inteligente, donde a lo mejor ninguno de los dos tenía razón, pero alguno tenía parte de esa razón, y podemos llegar a una mejor idea. La realidad es que ya no existe.
2: Sí, exacto. Entonces, justo, mira, sí existe porque la acabamos de tener y estoy segura que la gente que nos está escuchando lo va a llevar a su casa y nadie se va a agarrar del chongo, ¿verdad? Escuchando esto.
1: Guiño, guiño.
2: Guiño, guiño. Pues muchas gracias, Jordi. Esperamos verte pronto por acá otra vez y un abrazo hasta allá donde estés.
1: Al contrario, de verdad, te repito, el placer es todo mío y cuando gustes me va a parecer excelente. Aparecerme por aquí. Y Perfecto. A todos, bien,
2: bien. Pues un aplauso a Jordi, porque fue nuestro primer invitado y se llega y se va con fanfarrias. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Este podcast fue inspirado eh, en un libro, porque sí, amigos, no me lo saqué de la manga, no me estoy inventando todo esto. Este libro es de una chica que se llama Elizabeth y escribió... For the Love of Men, Por el Amor del Hombre. Y, y la verdad es que su perspectiva es muy interesante. Es, es, es un libro que les recomiendo mucho. Les voy a dejar los datos en los comentarios del podcast. Y también les voy a dejar toda la información eh, de los videos y de las entrevistas por si los quieren ver completos. Les recuerdo que nuestro Instagram es @la.incómoda. Ahí me pueden mandar sus comentarios y recomendaciones para el invitado de la siguiente semana porque el tema será... Nuestros héroes son tóxicos. tóxicos. Muy bien, amigos. Pasando desde Elon Musk, Steve Jobs, Kurt Cobain, Frida Kahlo... Tenemos, Si juntáramos a varios de nuestros ídolos en una cajita, nos daríamos cuenta que el único denominador que tienen es la toxicidad. Todas estas personas son perton personas un poco trastornadas, un poco problemáticas. Y, y no dejo de preguntarme si eso es la detonante del éxito. Es decir... ¿Necesitas estar atormentado para ser exitoso? Anthony Bourdain se dio un balazo en la punta de su carrera. Entonces, bueno, espero que este tema y el que viene les sirva para incomodar a muchos de sus amigos y conocidos en diferentes pláticas. Que tengan muy linda semana, saludcita, porque ya es jueves y, y lávense las manos.
0: No quieren estudiar tantas eso, pues déjalas.
1: Nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Preferimos la hipocresía de que sí se mate al animal, pero sin verlo. Adiós,
3: nos vemos pronto.